0: Opa, muito obrigado aí o pessoal da comunicação, eles me ajeitaram antes, mas eu acho que eu na empolgação do IEOA, paletó, acho que IEO -o, ou plug, né? mas é muito bom, queridos, estarmos aqui mais uma vez para tratarmos acerca da palavra de Deus, refletirmos. E eu estou muito contente cada vez que eu tenho essa oportunidade de vê-los e também de poder compartilhar. E eu quero dividir com você aqui é, algo importante para as nossas vidas, Deus, através dos louvores, através das participações aqui, vem falando aos nossos corações sobre coisas importantes, e a gente tem que estar com os ouvidos atentos, eu quero aqui dizer que fui muito tocado por Deus hoje durante os louvores, e eu sei que isso depende muito de mim, então eu, ali em lágrimas, eu chorei e falei, Senhor, obrigado por me permitir ser tocado, porque o Senhor não vem arrombando portas, o Senhor não vem me sacudindo fisicamente ali e fala, ô, oh, acorda. E eu quando comecei a perceber a letra dos louvores, comecei a entrar no culto. Cada louvor que acontecia fez muito bem para mim. E eu louvo ao Senhor por isso. Mais uma prova do cuidado dEle, do, do auxílio dEle. E eu faço essa pergunta para você hoje, para começarmos a avaliar nossa vida você que está em casa, você começar a avaliar a sua vida, cada um que está aqui. Pergunto para você, você está feliz? Eu avanço um pouquinho mais. Eu pergunto, você é feliz? Por que essa pergunta é importante? Porque eu sempre pergunto para vocês, estão felizes com Jesus? E respondo, não tem como ser diferente. Sempre, padrão. A gente brinca, a gente dá risada. Felizes com Jesus. Ai, tu, amém. Não tem como ser diferente. Mas por quê? Que quem anda com Cristo é feliz. Não só está feliz, mas é feliz em qualquer circunstância da vida. O que envolve essa felicidade... Essa capacidade de ser feliz, independente da sua circunstância. E eu quero falar com você hoje sobre o mal do século. E quero, à luz da palavra de Deus, meditar com você sobre como enfrentar a ansiedade. A ansiedade atinge a todos desde criança, jovem ou adulto, até o ancião. Ela não tem limites para atingir ricos ou pobres, doutor ou analfabeto. A Ansiedade, ela estrangula as nossas emoções. Tem a imagem de alguém sufocando outra pessoa. É isso que a ansiedade faz comigo e com você nas nossas emoções. A ansiedade também prejudica a nossa saúde física. Ela dá taquicardia, ela dá uma irritação, ela tira o seu sono. Ela prejudica a sua saúde física. Você começa a não andar bem. Algumas coisas começam a não funcionar muito bem com você. E ela também enfraquece a nossa fé. Então a ansiedade, ela é um mal. E é um mal que nós não podemos simplesmente sofrê-lo sem enfrentá-lo. A ansiedade, ela é, se você avalia, ela é inútil. E ela é prejudicial. Porque a gente não consegue acelerar nada daquilo que a gente espera que se resolva. A gente não consegue adiantar um segundo. A gente não pode negar o sentimento. Todos nós. Sofremos com ansiedade. Ela não é luxo de um em detrimento ao outro. Todos nós, eu tenho os meus momentos de ansiedade e eu quero falar com você à luz da palavra de Deus e você muitas vezes pode passar na sua cabeça, ah, Marcos, mas você não conhece a minha vida, para você falar assim. Eu posso te responder e você também não conhece a minha você não sabe as angústias e aflições que eu passo, as ansiedades, aquilo que eu estou esperando que aconteça, ou aquilo que, às vezes, o meu coração está temendo e tremendo e que eu preciso combater. Então, nós não podemos negar a nossa humanidade. Somos humanos, temos sentimentos. A ansiedade chega sem você pedir. Ela entra sem pedir licença. E, de repente, você se vê num momento ansioso. Existem até pessoas que ficam num grau tão alto de ansiedade que precisam de um tratamento de um profissional. Precisam de medicamentos, precisam de um profissional acompanhando. Mas eu quero dizer para você que a maioria de nós precisa enfrentar a ansiedade com outro foco com outra ótica. Não nego a necessidade dos tratamentos nem dos profissionais. Mas nós não, nos, não podemos nos render a ela. E com isso, eu quero navegar um pouco com você com algumas perguntas. Como você tem lidado com as incertezas do futuro? Como você tem lidado? Veja que nós vamos entrar em terrenos muito sensíveis aqui, de cunho muito pessoal, de cada um de nós. E eu faço essa afirmação, que você lida com as incertezas do futuro por meio das certezas do presente. Suas convicções sobre quem Deus é, na sua vida, sobre quem Deus é no todo, sobre quem você é, andando em Cristo, estando em Deus, são indispensáveis para você enfrentar as incertezas. Significa que nós precisamos ter a consciência e nós precisamos é, caminhar na nossa vida deixando o futuro nas mãos de Deus. Isso não significa que nós não vamos fazer a nossa parte, nosso planejamento, nós não vamos trabalhar para conquistar, nós não vamos é, 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 participar ativamente de algum desejo que a gente tenha plantando para depois colher. Não é isso. Mas todas as incertezas que você tem, que eu tenho, elas têm que estar depositadas diante de Deus. O nosso futuro tem que estar nas mãos de Deus. E com isso eu faço uma afirmação hoje de manhã. A paz de Deus é mais poderosa do que a sua ansiedade. Eu gostaria que você guardasse isso hoje. A paz de Deus é mais poderosa do que a sua ansiedade. A sua ansiedade é grande? o poder de Deus, a paz de Deus é maior. As coisas que estão fora do nosso controle estão no controle de Deus. Olha que boa notícia. Aquilo que você não consegue controlar, que não está na sua mão. Ah, o Todo-Poderoso é o El Shaddai. Aquele que nos salvou, aquele que nos limpou, aquele que nos pegou no colo. Aquele que podemos chamar Abba Pai. Esse tem o controle de tudo. Essa é uma ótima notícia. E eu quero refletir com você hoje sobre alguns imperativos para lidarmos com a nossa ansiedade. O primeiro é não andar ansioso e a gente vai entender melhor o que é isso. O segundo é ser sóbrio e vigiar. Ali em Filipenses 4, 6, dos 6 ao 9, nós vamos ler. E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e ficasse com ela à mão aí. Que você fosse trabalhando com ela, porque vai ser bom você passar por esses textos. Nós vamos ver que tem um imperativo, é uma ordem. Não andem ansiosos, não vivam ansiosos. Você não tem controle sobre a ansiedade brotar no seu coração, na sua mente. Mas você tem, sim, condições de enfrentá-la, de combatê-la. E é isso que a palavra de Deus está falando. Combata, enfrente a ansiedade. Não, não se renda a ela. E nós vamos ver no texto. Paulo orientando a orar, pensar e praticar. Ore, pense, pratique. Paulo está no final da carta aos filipenses e faz algumas recomendações a mais, recomendações gerais à igreja de Filipos, que abrange não só o coletivo de relacionamentos, mas o individual também, o ser pessoa. Então, eu quero começar a leitura e a reflexão desse texto com você. Não andar ansioso, veja só que porção maravilhosa, o texto ele é até meio que autoexplicativo, explicativo mas nós vamos navegar por ele, vamos viajar pela palavra aqui. Alegrem-se sempre no Senhor. E Paulo diz, novamente direi, alegrem-se. Paulo enfatiza que nós devemos encontrar, ter consciência que é preciso se alegrar, se alegrar, é o paradoxo da fé, o mundo está caindo ao seu redor, tá... as coisas estão um turbilhão, mas mesmo assim você olha para um cristão e você vê alegria nele, porque... Nós não podemos andar dependendo da quantidade de boas notícias que nós recebemos. O crente não é assim, o cristão não é assim. O meu dia está bem depende da quantidade de boa notícia que eu recebo. Se eu receber muita má notícia, é meu dia. Óbvio, nós somos humanos, gente. A gente se entristece. A gente fica chateado. A gente se magoa. Agora, o que a Bíblia sempre nos diz é não fique prostrado diante dessas coisas. Não baixe a guarda aí. Ó dia, ó céu, parece aquele desenho, né? Ó azar, chutando lata. Chuta o cachorro a hora que chega em casa. Não, não. Alegrem-se. E aí, Paulo dá o endereço: sempre, constantemente, no Senhor. E, novamente, direi: alegrem-se. Paulo também diz, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Paulo enfatiza, o Senhor está perto. Está perto de voltar. Está perto também de nós, junto a nós. Mas Cristo está às portas para buscar a sua igreja. O Senhor está perto. As aflições desse mundo aqui, elas cessarão. Nós vamos para um lugar, irmãos. A nossa esperança futura é um lugar onde não há choro, não há ranger de dentes, não há angústia, não há tristeza, não há frustração. Essa é a nossa esperança, isso é o que nos move. E aí Paulo vai dizer no verso 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Aqui vem o imperativo, que vem a ordem. Não andem ansiosos. Então viver uma vida entregue à ansiedade é pecado. Se eu tenho que. Se eu não posso andar ansioso, toda vez que eu me entrego à ansiedade. De novo, nós estamos negando sentimentos, certo? Ela brota. O que eu faço com ela? Aí sim, requer uma atitude. Então, viver uma vida de ansiedade é pecado. Aceitá-la. Deixá-la como a pele do seu corpo, tão grudada com você que... Quase que impossível separar. É necessário ter essa atitude de enfrentamento. Então, Paulo, ele fala, não andem ansiosos e tenham as seguintes atitudes. Enfrentem a ansiedade da seguinte forma. Com orações e súplicas. Com ações de graça e apresentando seus pedidos a Deus. Então, veja só que importante, algumas expressões que você vai ver nesses textos. Paulo dizendo algumas expressões de totalidade, que representam totalidade. Quando você vê, não andem ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma é a perda de um emprego é uma enfermidade, é a perda de alguém, é a morte de alguém, é um relacionamento que está se desfazendo. São muitas expectativas que você tem sobre algumas coisas que vão por acontecer na sua vida. Ok, natural a ansiedade vir. Agora Paulo fala, não fique prostrado. E por coisa alguma. Mas em tudo, a primeira coisa que você tem que fazer para não andar ansioso, para atender esse imperativo, essa ordem, ore a Deus. E não esqueça de ser grato pelo que Deus tem feito a você. Ore ao Senhor colocando a Ele, diante dEle, todas as suas necessidades. Totalidade? Todas? Qual, senhor? Todas. Qual é a tua necessidade? Ah, senhor, eu tenho uma lista aqui de 467 necessidades. Todas. Aleluia! Isso é bom demais. Então, a primeira atitude para não andar ansioso, para seguir essa ordem de Deus, é ore. Ore e apresente a ele todas as suas necessidades, mas não esqueça de ser grato. Não esqueça de ser grato. Expressões, é, Essas expressões de totalidade são muito importantes. E ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Agindo assim, se voltando para Deus, a paz de Deus, aleluia, a paz do eterno, repousa sobre a sua mente e o seu coração e monta a guarda, te protege, fica lá protegendo a sua mente, os seus pensamentos e o seu coração. Essa paz que excede todo entendimento. É a paz que eu tive no, em janeiro, no episódio do falecimento do meu pai. Ficou internado vinte e tantos dias na UTI, foi para a UTI por conta do Covid. Mas, queridos, e, e a minha esposa tinha uma preocupação muito grande de quando eu perdesse um dos meus... Né, o pai e mãe, porque eu, quando comentava alguma coisa, eu já logo sentia um pesar. Mas o Senhor me sustentou, de tal forma me deu Paz de tal forma que eu não conseguia explicar. E eu tive força, tive atitude para confortar os meus entes queridos, para lidar com toda a burocracia e ser uma coluna de sustento daqueles que precisavam ouvir alguma coisa da parte de Deus naquele momento. Alguém consegue entender? Eu não consegui entender, eu só sei que é essa paz que excede todo entendimento que esteve ali me guardando, a minha mente e o meu coração em tudo. Ele fala, finalmente, irmãos, olha de novo as expressões de totalidade, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Alimente a sua mente pensando nessas coisas. Reflita na palavra. Sabe? Absorva coisas boas. Aqui não é questão de positivismo, mas você ler um bom livro, você ouvir uma boa mensagem, um bom estudo da palavra de Deus, você andar com pessoas Sabe, espirituais, isso ajuda você a pensar em tudo o que é certo. Então, a, a Bíblia está dizendo assim, ó, pense no que é certo e alimente a sua mente com isso. Paulo também vai dizer, tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E o Deus de paz estará com vocês. E aqui vem uma outra atitude. Pratique. Então, nós podemos concluir aqui, para não andar ansioso, eu preciso orar, preciso alimentar minha mente com o que é certo e preciso praticar o que é certo. Certo? E eu quero ir para outros imperativos aqui Agora, na carta de Pedro, vou ser bem breve, primeira carta de Pedro, Pedro está em Roma, a igreja está sofrendo, é, está sendo oprimida pelos moradores, pelos vizinhos, pelo governo romano, aquela questão de ter que acreditar nos deuses do imperador, enfim, uma série de dificuldades. Mas ele também, no final da sua carta, ele faz instruções. E essas instruções é para oferecer esperança aos perseguidos e orientá-los com instruções práticas sobre o viver uma vida consistente com o seguir com Jesus. E aí, você vê nesse imperativo ser sóbrio e vigiar três atitudes que nós precisamos fazer. Humilhar-se, entregar, e resistir, humilhe-se, entregue e resista. Veja só, humilhar-vos pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aqui quando você vai estudar o original, a palavra é deixem-se humilhar, entreguem-se à capacidade de se humilhar diante de Deus, diante de Deus para que no tempo dele, ele os aperfeiçoe, ele os exalte. Você não vai se humilhar diante de um homem, é diante de Deus, e aqui o verbo no grego, ele está no tempo no auristo, o que indica urgência, É então é deixem se humilhar, humilhe-se imediatamente. Não é para deixar para depois, é para agora. E como você faz isso? Lançando sobre Ele toda a sua ansiedade. De novo, hein? Porque Ele, Deus, tem cuidado de você. É por isso que você vai entregar toda a sua ansiedade. Porque Deus tem cuidado de você. Lançando de uma vez por todas, sem reservas. Se tem um lugar bom para chorar, é na oração apresentando a Deus. É dentro do seu quarto, lá sozinho, onde você rasga a alma. Onde o seu coração se derrete diante de Deus e você coloca tudo, todo o seu ser, todas as suas expectativas, suas frustrações, todas as suas amarguras diante de Deus. E você vai ver que Ele vai te consolar. Que a paz dEle, que excede todo entendimento vai guardar o seu coração e a sua mente. E aí vem o imperativo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, preste bem atenção, não é um vizinho, não é alguém de um partido diferente, não é alguém de um país diferente, não é o um colega de trabalho, não é aquele parente que cria problemas, não, é o diabo, o seu adversário, o meu adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, tragar nas áreas e nas questões da nossa vida e também na ansiedade, então quando a gente se entrega à ansiedade, quem se aproveita disso? É o capiroto o diabo. Quando você se prostra diante da ansiedade, de novo, gente, o sentimento vem, mas o que eu faço com ele tem muito a ver. Certo? E, e a maioria de nós não precisa de um tratamento profissional para enfrentar a ansiedade. Muitos precisam. Muitos precisam. Não estou não negando isso. Mas a maioria de nós se seguirmos o que está aqui, a gente enfrenta a ansiedade. Então, Pedro fala assim, estejam sóbrios, alertas. sabe? Não, não bêbados, não entorpecidos. É, a ansiedade não pode te intoxicar, te embebedar. Te deixar com os, os sentimentos e as sensações e as suas convicções balançadas portanto, seja sóbrio e contenha-se, contenha-se, e ele também diz, seja vigilantes, e essas duas expressões, estejam atentos, alertas e vigilantes, o diabo está tá querendo se aproveitar da sua ansiedade, opa, você vai dormir? Não dá dormir emocionalmente no barulho da ansiedade, para o diabo vir te tragar. Você vai cochilar na vida espiritual, nas emoções? Não dá. E tanto o ser sóbrio, como o vigiar, a Bíblia também diz imediatamente. Também fala dessa urgência. Não deixa para amanhã, faça isso hoje. No entanto, para que essa liberdade da ansiedade não levasse uma falsa segurança, Pedro acrescentou ao ser sóbrio essa questão do vigiar. E contra o adversário. Então, que este seja o seu cuidado. Né? Deus provê, portanto, não fique ansioso. Não permaneça ansioso. O diabo Procura, dentre outras coisas que acontecem conosco, os momentos em que a gente fica ansioso. E ele busca tragar. Ele fica como um leão, uma fera, buscando constantemente alguém para começar a devorar. E ele, posso imaginar como num restaurante, ele pegando um cardápio e olhando Marcos. Hum ansiedade no trabalho, dá uma olhada, lança uma setinha, lança alguma coisa, um aperitivozinho na mesa, né? e aí ele vê, opa, o Marcos está abraçando, hein já ficou mais mexido com um e-mail que ele recebeu, uma mensagem, uma ligação, hum. Alguém falou assim, assim com ele e aquilo mexeu com ele. Deixa eu ver se eu consigo me aproveitar disso. Lança a isca, aí o Marcos pega a isca. Ele, opa, vou começar a devorar. Então veja, queridos, que esse devorar é nos emaranhar em ansiedades mundanas, em outras armadilhas para nos destruir mas veja como Deus é lindo, ao qual, ao diabo, resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Opa, então eu tenho que resistir ao diabo. Eu tenho que resistir quando ele vem querer se aproveitar das minhas ansiedades por isso eu não posso andar ansioso, eu não posso ficar prostrado, eu tenho que ser sóbrio, eu não posso estar embebecido pela ansiedade, eu tenho que vigiar, eu tenho que estar atento e tenho que resistir firme na fé. Legal isso, muito bom. Sabendo, sabendo, hein, a gente tem que ter essa consciência, que não é só a gente que está passando ansiedade, Muita gente está passando ansiedade. Alguém aqui não tem problema hoje? Tá tudo zero? Uma areazinha? Poxa, é, é assim. Todos nós estamos passando por ansiedade. Então, todos nós precisamos ter essa consciência, preciso resistir às investidas do demônio, do diabo. Tem crente que até se arrepia quando fala demônio e diabo, né? Calma aí, segura aí. Deus está na nossa vida. Não precisa ter medo. Mas ele fica rugindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. E sabendo que as pessoas é, estão também sofrendo aflições, frustrações. Você acha que o único que passa frustração na vida sou eu? Ou é só você? O único que quer que as coisas resolvam instantaneamente é você. Desculpe a intensidade, mas só para um confronto saudável. Você acha que o único que vai deitar pensando naquilo que precisa resolver é você? Todos nós. Mas o diabo quer se aproveitar disso. E nós precisamos resistir firme na fé. É, fortes na fé, percebendo que as outras pessoas estão também sofrendo, e Paulo, Paulo, não, Pedro, coloca aqui, ainda que esse sofrimento, ele é uma forma de Deus nos aperfeiçoar. É uma forma de você crescer na fé, e para você se opor de forma é, intensa, ostensiva. Veja, e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, glória a Deus por isso, nos chamou a sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo, Deus, o Papa Pai, o nosso Papaizinho querido, mas também o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Deus que te assiste, que te segura nos braços, que te sustenta, Ele mesmo, depois de você haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, Confirme, fortifique, estabeleça. Ah, que coisa linda. Então, ser sobre e vigiar, humilhe-se, entregue e resista. E eu concluo dizendo para você que a ansiedade é como um poço: você está lá no fundo do poço quando está na ansiedade, e a única saída. É olhar para cima. A única saída. Vem do alto. Então. Eu faço. Mais uma vez essa afirmação. A paz de Deus. É mais poderosa. Do que a sua ansiedade. Qual ansiedade? Qualquer uma. Qual frustração? Qualquer uma. Qual angústia? Qualquer uma. A paz de Deus. Que excede todo entendimento. Não dá para explicar, só dá para viver. Ela guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então que nós enfrentemos a ansiedade, queridos. Porque temos um Deus de paz. Um Deus que coloca essa sensação de paz, nos pacifica os nossos corações, as nossas mentes. Nós podemos Olhar todo dia de manhã, quando você acordar, ou à noite ao deitar, e agradecer a Deus por ter te sustentado, pelo prato de comida, por ter chance de lutar, por ter chance de vencer, por ter esperança de vencer, por ter talvez sido abatido por uma questão muito grave na sua vida, na sua família, mas que isso não vai te deixar prostrado, isso não vai te deixar plantado, sem olhar para o alto, dentro desse poço de ansiedade e falar, Senhor socorre-me estenda as suas mãos olha aqui Senhor, a minha vida está assim assim, assim, Senhor seja o meu socorro e a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, amém vamos louvar